0: Hoy en Como Cómo vamos a hablar de cómo reducir los triglicéridos y está con nosotros Nana Díaz-Coach. Ella estudió en el Instituto de Hábitos de México, lo que la convirtió en Health Coach y profundizó sus estudios en la Universidad de Stanford en Ciencias de la Nutrición y se dedica a educar a las personas sobre la implementación segura y responsable del ayuno intermitente y la alimentación cetogénica. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y sobre todo sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de... Como Como, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Bienvenidos. Está aquí con nosotros Nana Díaz Coach. Hola Nana. Hola Patri, ¿cómo estás? Mil gracias, mil, mil gracias por tenerme en cuenta. Bienvenida a Como Como. Muchísimas gracias. Nana, vamos a hablar del tema de cómo reducir los triglicéridos. O sea, ¿cómo puede uno, a través de la alimentación, reducir los triglicéridos?
1: Mira, una de las cosas más bonitas que he sentido yo en estos últimos años, que he estado como junto a, a toda esta información, es tratar de, digamos, normalizar y aterrizar un poco esos términos que a veces nos resultan tan difíciles de entender. Por ejemplo, a uno le dicen colesterol, triglicérido, un perfil lipídico y uno queda como, ¿de qué me estás hablando? Eso lo manda el doctor y eso lo lee el doctor. Yo creo que tenemos un momento en la vida en que tenemos que relacionarnos mucho mejor con ese tipo de definiciones. Si yo te digo que el triglicérido es un compuesto químico obtenido al formarse ésteres de los tres grupos de alcohol de la glicerina con ácido, oh, te quedas más perdida mal. que hasta ahí. Total, uno queda absolutamente perdido, pero si uno lo traduce a un lenguaje mucho más claro que te dice que son un tipo de grasas que se encuentran en la sangre y que cuando se come el cuerpo convierte todas las calorías que no usas en triglicéridos, vamos entendiendo un poquito más. ¿Vale? resulta que efectivamente esos triglicéridos cuando están elevados, porque hay que saber que es cuando están elevados, porque hay unos triglicéridos que en su medición son efectivamente saludables Digamos que cuando están elevados Empieza a tener unos problemas En la salud, ¿vale? Uh -huh. Porque se empiezan a formar endurecimientos de las arterias Posiblemente cardiopatías Un poco más allá vamos con la pancreatitis la Diabetes, síndrome de metabólico Entonces toda esa cantidad de cosas Hay que empezar a manejarlas Desde un lenguaje normal Y no entregarle todo este tema A los médicos Entonces cuando tú tienes unos resultados Con unos triglicéridos altos en sangre, tienes que empezar a cambiar de hábitos en la vida
0: Nana, pero te hago una pregunta cuando le dicen a uno que los triglicéridos que el colesterol, que todo este tipo como de términos que efectivamente nosotros los seres normales y comunes no dominamos muy bien, pensamos inmediatamente que eso es consecuencia de comer grasas y yo a lo largo de este podcast, si algo he aprendido es que las grasas no hay que satanizarlas, entonces mi pregunta es que tanta relación tiene el consumo de grasas con los niveles de triglicéridos y de colesterol
1: total, tienes toda la razón de hecho cuando empezamos nosotros las clases con los alumnos es pero es que yo no como grasa, yo lo único que como es carbohidratos y, y la papa y la yuca y el plátano, ahí no hay grasas exacto, porque la transformación de ese tipo de macronutrientes se transforman en grasa, entonces ahí está digamos, no el secreto, sino la gran revelación, porque realmente cuando yo empecé con este tema, para mí fue una revelación yo como, así y cómo así que el plátano, claro, todo está en la dosis y la cantidad, pero cuando empezamos a ir un poco más allá, tenemos que entender en qué se transforman los alimentos, definitivamente esto no es un tema de calorías, eso es un tema de información, qué información lleva cada alimento y cómo se traduce dentro de tu cuerpo y en qué se transforma definitivamente, como tú lo dices, las grasas saludables es una cosa muy distinta a las grasas saturadas trans o a las grasas hidrogenadas y esos son otro tipo de cosas, por eso hay que empezar a entender, a educarse sobre esta cantidad de información que tiene la nutrición moderna que hoy en día nos está entregando y cuando uno empieza a consumir demasiadas, demasiados carbohidratos simples sobre todo pues allá hay un aumento importante de los triglicéridos.
0: Nana, para que las personas nos entiendan, cuando cuando hablamos de esos carbohidratos simples, básicamente, ¿qué alimentos estamos mencionando?
1: Perfecto. Los
0: alimentos
1: y sobre todo los carbohidratos se dividen en dos, simples y complejos. Los carbohidratos complejos son todas las verduras y las frutas bajas en carbohidratos, es decir, bajo índice glicémico y mucho contenido de fibra. Esos, esos se pueden utilizar de una manera adecuada, pero no son esos. Los carbohidratos simples son los que simplemente se transforman en glucosa, disparando insulina, elevando una serie de lípidos en la sangre. ¿Y los carbohidratos simples cuáles son? El arroz, la papa, la yuca, el plátano, el ñame, la avena, digamos los fritos. Lo que, lo que llamamos en en, en mi tierra la parva,
0: que es todo sí, lo que sí. tiene que ver con la harina todo lo que se puede comprar en una Todos panadería los,
1: las refinadas, tú entras a una panadería y ese es el, el, el reino del triglicérido, por cómo actúan y cómo se transforman en sangre, esa es la insignia que uno siempre debe llevar en la cabeza en qué se transforma este alimento cuando yo lo consumo, eso es absolutamente trascendental. Nana, entonces podemos
0: concluir que los
1: alimentos que son ricos en grasas
0: buenas, ¿nada tienen que ver con el colesterol?
1: Nada tienen que ver, absolutamente nada. O
0: sea, si yo tengo el colesterol alto, tranquilamente puedo adoptar una dieta, digamos, que es básicamente la dieta que tiene grasas buenas. O sea, yo puedo comer chicharrón, yo puedo comer aguacate, yo puedo comer aceite de aguacate, yo puedo comer aceite de, de
1: oliva, yo puedo comer aceitunas, etcétera, etcétera. Los frutos secos, claro que sí, claro, de hecho los quesos grasos, porque es que también, insisto, aquí hay que entender en qué se transforman los alimentos y cuál es la ruta metabólica que activan, es decir, ¿qué es lo que le dice tu alimento a tu cuerpo? Hay alimentos como los carbohidratos simples que le dicen a tu cuerpo eleve grelina, que es la hormona del hambre, e inhiba leptina, que es la hormona de la saciedad, almacene grasa y desarrolla enfermedades autoinmunes. Esa es la ruta metabólica de un cuerpo. O sea, ese positivo. es el mensaje.
0: Yo me estoy comiendo una empanada y esa empanada le está diciendo a mi cuerpo, vas a Exacto. tener más hambre en contados Exacto. minutos. Esta empanadita te la vas a guardar toda en la barriguita porque no sabemos
1: cuándo vamos a necesitar esa grasita, entonces ahí la vamos a tener guardada. Exacto. Todo eso es la ruta, es la información. Por eso te decía, esto no es caloría, esto es información. ¿Y cuál es la información de la empanada? Esa que acabas de decir. ¿Cuál es la información de un chicharrón frito en su propia grasa? Completamente distinta. Vamos a nivelar la grelina, es decir, no nos va a dar hambre fácilmente. Vamos a subir los niveles de leptina, vamos a establecer un tema de saciedad dentro de nuestro cuerpo, vamos a convertir nuestra grasa en energía y nos vamos a alejar de las enfermedades autoinmunes. Lo que pasa, Patry, es que también hay que entender es que venimos de un sistema de creencias bastante complejo y esto le resulta difícil a las personas. Entonces, cuando tú le hablas sobre esto sin profundizar, a uno lo consideran como, ¿de qué estás hablando? Sí, claro yo lo entiendo, pero pero escuchémonos
0: pero además, Dana, eh, yo creo que más. mucha gente también tiene conocimiento pero les cuesta pasar del saber al hacer, o sea yo creo que muchos saben que el azúcar es mala, muchos saben que las grasas trans y las grasas saturadas son malas, muchos saben que a veces esa empanada es mala, pero pasar del saber
1: al hacer es lo difícil. Esa y por eso existen profesionales o personas que activan digamos, ese conocimiento a la acción, porque mucha gente se ha leído todos los libros que tú quieras sí, y más han, ahora han hecho, que hay información por todos lados, sí, exacto que yo sigo a tal persona, es que yo hago esto y es que, y no logro, claro porque es que tú tienes que armar el rompecabezas y ese, ese rompecabezas además que tiene que ver con tu propia bioindividualidad que llegas a una clase con una persona que sabe de esto y te la activa toda, pero esa acción hay que entender que eso es a través de una persona que lo sepa. Por ejemplo, lo normal. Llegan muchas personas diciéndote, no, es que ya estoy haciendo el ayuno. Ok, ¿cómo lo estás haciendo? No, pues uh -huh. yo dejo de comer. No, no. Ayunar es aprender a comer. Y efectivamente lo que tú dices, esas grasas, hay que saber cuáles son esas grasas, cómo comerlas, cómo cocinarlas. Todo eso es un saber absolutamente impresionante uh -huh. y que es... Vital a la hora de implementarlo Porque claro, llegan personas donde No, yo he dicho todo lo que tú dices Pero, pero nada. No, todavía no pero nada.
0: Claro. <risa> Entonces, nada, antes se ha engordado Nana, pero ¿cómo es ese Aprender a comer para poder ayunar?
1: Fácil Digamos que hay que empezar con esa información de que la gente comprenda que esto no es un tema de calorías, que esto es un tema hormonal y que vas a manejar unas hormonas importantes como la insulina, como la grelina, como la leptina, como el glucagón y eso traducido a un lenguaje normalizado. Es decir, no lo que se puede decir, por ejemplo, de la traducción del triglicérido que uno dice qué es eso y cómo así que el glucagón, y, pero no entiendo. No, no, es Mira, la insulina hace esto Y para que sepan nuestros oyentes, la insulina tiene Solo una misión
0: en la vida y es acumular Grasa, ella, Exacto. es la única misión Que ella tiene <risa>
1: sí. Entonces, identifícala eso no es un término de un médico, eso es un término que todos debemos manejar. Identifica cómo la elevas, identifica cómo la mantienes en tus niveles permitidos y entonces de ahí en adelante tú empiezas a entender cuál es esa información y qué es uh -huh. lo que vas a activar con los alimentos dentro del cuerpo. Entonces Claro, cuando tú dices vamos a ayunar, sí, espera un momentico, pero vamos a aprender primero a comer porque no estamos haciendo nada si comemos cualquier cantidad de cosas
0: ¿Cuáles son esos alimentos que debemos comer Para poder hacer un buen ayuno?
1: Vale, los de bajo índice glicémico De hecho, ni siquiera a una persona que ayune Son los únicos que deberían tener esa consideración La mayoría de las personas deberíamos tener esa consideración Utiliza siempre en tu alimentación Alimentos de bajo índice glicémico ¿Por qué? Porque ahí estarás controlando tus niveles de insulina El ser humano yo creo que cuando nació Debió haber tenido una etiqueta En la parte de atrás a lo muñecos quito que diga mantener baja la insulina y ese es realmente el propósito de esta nutrición moderna, enseñarnos cuáles son esos alimentos de bajo índice glicémico que no alteren tu insulina y que puedan mantener en equilibrio todo tu sistema hormonal. Nana, un ayuno normalito,
0: digamos un esquema que pudiéramos darle a nuestros oyentes de ayuno durante un
1: día, ¿qué podría ser? Un ayuno de 16-8. Okay. Normalmente. De hecho, cuando tú haces una investigación con una persona y las personas a veces ni siquiera en el descanso metabólico de 12 horas, sino que están comiendo cada, cada dos horas. Sí. sí, cada dos horas y se levantan en la madrugada. He tenido alumnos que se levantan en la madrugada, Patricia, a comer. Ah, no, es me levanté y yo me fui a la cocina y me comí una galleta. ¿A qué horas? A las 3 de la mañana. Yo, wow. Entonces, cuando tú empiezas a ver, digamos, esos comportamientos en las personas, a cada ser humano, se le tiene que dar una consideración porque no es lo mismo, digamos, tú o yo que en este momento tenemos niveles, digamos, avanzados de ayuno a una persona que en la vida ha escuchado esto o que ni siquiera sabe que es un descanso metabólico. Entonces, si tienes una persona así, tienes que empezar con progresiones. Arranca con 12, luego subes a 14, luego subes a 16, a 18 hasta que te vayas empoderando con toda la información que todo esto te da. La energía la concentración mental, el que efectivamente puedas controlar todo tus tempos. Al principio de le va a dar fatiga, al principio le va a dar, le va a dar duro.
0: O sea, el cuerpo claro, patalea, el cuerpo está ah, pataleando porque lo están por dejando Dios.
1: aguantar hambre pues más horitas. Adri, eso es, tú no te alcanzas a imaginar aquí, hay gente llorando, llora, porque es que si vas a atender a una persona, no sé, de la edad mía, 46 años, 46 años que hiciste lo mismo todos los días.
0: Claro, Y yo, lleva 46 años haciendo lo mismo. Exacto, vamos a cambiar eso,
1: hábitos, no, hábitos, claro. porque si tú todos los días te levantas y te tomas un tinto y yo te digo no te, no te tomes el tinto a primera hora, uy, hijo pucha, ¿cómo así? ¿Me vas a quitar el tinto? No, 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 no no te lo va a quitar, vamos a moverlo y eso genera rechazo en muchas mentes. Pero en entonces, ejemplo, Ana, yo, entonces mi última comida es 6 de la tarde. Okay. Tu última comida es a las 6 de la tarde sí, sí. y dependiendo de cómo has, haya sido tu trasegar, es decir, cómo has, has llevado tu alimentación, si eres una persona que no hace ni siquiera un descanso metabólico, vamos a hacer 6, 6 de la mañana, 12 horas, okay. ¿vale? Sí. Y si eres una persona que va un poquito más avanzada Que dice, no, yo normalmente no desayuno Listo, a esa persona le puede hacer y servir Un ayuno de entrada de 14, 16 horas O sea, a las Termina, 12 cerramos, Sí, cerramos a las 7 O abrimos a las 9 Eso no importa, como hay que cerrar a las 8 Y obligatoriamente hay que abrir a tal hora Cumpliendo las horitas No, puedes abrir, puedes cerrar antes o cerrar después Pero tienes que contar las horas ¿Vale? Y ese Entonces, desayuno que es el salir del ayuno ¿Con qué debería ser? Con alimentos de bajo índice glicémico, porque uh -huh. si tú estás con tu insulina, que ese es uno de los propósitos del ayuno, mantener como apagada la maquinaria, digámoslo de esa manera, apagada la maquinaria, y cuando llegas a hacer tu desayuno, tú le metes un nivel excesivo con una... O un sea, unos pancakes digamos. o unos croissants eh. o un pastel de pollo. El, y eso tiene frutas y eso tiene una cantidad de cosas. ¿Qué hiciste? No. Reventaste tu insulina pegaste un disco disparo de insulina tan grande dentro de tu cuerpo, porque es que además estás sensible en ese momento, le hiciste un disparo tan grande de insulina que la ruta metabólica que activaste, ¿cuál fue? Almacenamiento, Almacenamiento
0: grasa, guardemos todo este pancake, hambri, toda esta eh. miel, vamos a guardarla aquí en grasa.
1: Y se suben los triglicéridos, que fue la primera pregunta que
0: Claro, existe. claro. Y, y entonces los En vez de comer esos alimentos, entonces, ¿cuál sería un buen desayuno típico para después de las 12 o 16 horas? Horas.
1: Huevos. Huevos. Excelente. Aguacate. Uh -huh. Puedes ponerle unos quesos grasos y puedes ponerle hasta el pedazo de chicharrón. Ok. ¿Y, ¿Y verduras? ¿Verduras sí. no? claro, 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 para mí los citonutrientes y los micronutrientes contenidos en las verduras son para mí indispensables, hay otros personajes que dicen no, los digamos los carnívoros, porque las carnes rojas tienen por ejemplo un contenido y un perfil importante de vitaminas, minerales y aminoácidos, pero yo estoy convencida y yo adoro las verduras o sea, yo soy de las verduras y pongamos verduras porque hay unas cositas bien chéveres que nos ayudan dentro de todo el metabolismo, y verduras espárragos, champiñones tomate, cebolla, penetón, cebolla. todo. Es que yo todo creo todo. que
0: nosotros con el tomatico y cebolla y el huevo ya con eso ya tenemos un buen desayuno balanceado para salir de ese, de ese ayuno intermitente. ¿El café cuenta como desayuno, el té y todo cualquier cosa así como líquida, el, el agüita con el vinagre de sidra?
1: Claro, para, por ejemplo, una persona diabética. Un acto maravilloso que ella puede hacer para sí misma en el día es, levántate, tómate en un vaso de agua, una cucharadita de vinagre de manzana eso baja los niveles de azúcar en sangre y te puede permitir muchas cosas como aporte de probióticos no el vinagre de manzana para mí es la sensación yo es la amo sensación. amo el
0: vinagre de sí. manzana es más estoy utilizándolo en las ensaladas estoy utilizándola en muchas de las preparaciones que estoy haciendo incluso en marinar algunos de los alimentos y me parece que también es muy, muy bueno porque siento que me ayuda a digerir mejor los alimentos. No sé si es psicológico o
1: qué, pero no, siento
0: ajá. que me ayuda mucho a procesar los alimentos y no quedo como tan pesada.
1: Total, Pati, ayer me pasaron una receta súper fácil. ¿Cómo haces la cebolla caramelizada? Aceite de coco y vinagre de manzana. Yo dije, ¿qué? Uy, Nana, hay que hacerlo, hay que hacer esa receta. Dios, no te puedo creer, en serio, es que queda delicioso y dulce. Y yo, porque yo estaba preguntando, ¿y, y qué le pones? Estevia, alulot, ¿qué le pones? No, es no, que nada. la, en la
0: eh, claro, porque la, la cebolla cuando se carameliza suelta unos azúcares. ¿Cómo te parece? Esa hay que, <risa> hay que hacerla. Hay que hacerla, hay que hacerla. Nana, y ya para terminar este podcast que ha estado deliciosamente entretenido y conversado, Nana Díaz, coach, ¿cómo come?
1: Mira, pues yo baso mi alimentación en mi horario de ayuno. Entonces, mi primera comida del día es a las 9 de la mañana y cierro mi ventana de alimentación a la una de la tarde. Me voy así hasta el día siguiente, ¿vale?, y entreno en ayunas a las 7 de la mañana. Uh -huh. Entonces, a las 9, ¿qué puedo desayunar? Por ejemplo, hoy, que desayuné? Hice unas salchichas, dos huevitos, aguacate y me tomé un pacao en agua, con stevia, stevia natural. Ese fue mi desayuno, que almorcé un tocino, más aguacate y ensalada, tiene que estar presente, aceitunas, y aquí se hace un, una especie de guacamole salsa para ponerle encima a, la, Uy, a la ensalada, deliciosa. Entonces, esa es como mi rutina. Entre comidas no, no como, para nada, porque trato de mantener esos dos disparos de insulina dentro de sus niveles permitidos, do, únicamente dos, y de vez en cuando hago 24 horas de ayuno. Uh -huh. Pero esa normalmente es como mi rutina. Nana, voy a hacer una
0: pregunta ñapa, y es que me preguntaron acerca de las cetonas exógenas. ¿Esto
1: para qué sirve y si son recomendadas? Bueno, mira, lo que pasa es que yo vengo de una formación de alimentación limpia, donde los suplementos que existen son suplementos basados en especias, en cosas muy puntuales. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, del magnesio, que es un mineral que nosotros empezamos a perder cuando hacemos la alimentación cetogénica. Entonces, ese tipo de cosas puntuales, las cetonas exógenas, ...incrementan la cantidad de cetonas en el cuerpo... ...porque tú sabes que la alimentación cetogénica... ...lo que hace es que a través del hígado... ...empezamos a producir esos cuerpos cetónicos... ...desde mi opinión, mi opinión... ...la alimentación cetogénica para mí es un estilo de vida... ...es un grupo de hábitos que te van a devolver a ti... ...la energía y el estado de longevidad del cuerpo, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, no solamente es la alimentación... ...es la luz natural que te proporciona a ti cetonas es el ejercicio, el ejercicio está ya las cetonas, el sol, por ejemplo, la restricción de los carbohidratos que ya le hemos hablado, el sueño, el descanso de preparador, de todo el tema del grounding, que es caminar descalzo en la tierra, el sauna, por ejemplo, es un potencializador sí. de cetonas. Entonces, yo considero que si tú tienes este estilo de vida, ¿para qué cetonas exógenas? No, las necesitas. No. ¿Para qué? A menos de que exista un caso puntual de una persona que esté metida en un inglú <ríe> y que no se pueda mover o que no pueda acceder a este tipo de cosas que nosotros estamos hablando uh -huh. en el estilo de vida de la alimentación cetogénica. Entonces hay muchas cosas desde la vía natural que nosotros podemos hacer, que son gratis, que simplemente es un cambio de hábitos Patrick, y que realmente nos llenan a nosotros de muchos cuerpos cetónicos. Y yo les recomiendo
0: a ustedes que sigan a Nana Díaz Coach en Instagram, que tiene unas publicaciones muy buenas, tiene una información súper útil y sobre todo muy facilita de llevar para poder lograr esos objetivos que queremos de alimentación y sobre todo, como dice ella de tener buenos hábitos y un estilo de vida sano Nana, mil gracias por estar aquí en Como Como
1: No, con muchísimo gusto y todo el amor del mundo. Un abrazo
0: gigante y hasta la próxima <risas> Claro que sí, ok. Chao, Párate chao Gracias,
1: ok